0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili fi, 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 E esse é o Baseado em Fatos Surreais. Sai, 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 sai. Que em agosto está fazendo eco. Uhum. Está se reproduzindo todos os dias. Está parecendo um gremlin esse podcast. <risos> Você abre o tocador, chega mais um episódio. Abre o tocador, tchuf, chega mais um episódio. E se você está chegando agora e não sabe por que que isso está acontecendo, a gente te explica. O que está acontecendo em agosto é que o baseado em fatos reais faz quatro anos. E pra comemorar, nós resolvemos fazer baseada em fatos reais todos os dias. 31 dias de episódio, um episódio por dia, exceto no dia 8, que foi nosso aniversário, que a gente fez dois não satisfeitas de torturar a nossa editora. Beijo, Domênica. Uhum. Fizemos dois episódios, não é, Shirley? <risos> Aliás, ouvi <risos> os dois ontem, tá tão divertido, né? Tá muito. Só que a gente tava tão empolgada que ficou com eco no áudio. Então, o seu radinho aí não tá com problema. Quase
1: nada, gente. Quase nada. Nem pra perceber.
0: E antes da gente partir pro caso surreal da vez eu também vou contar para você que aqui nesse podcast nós falamos a sua história em primeira pessoa, como se fosse você de maneira anônima então você manda aquela história aquela história como, Xelie? Que história que manda pro Baseado em Fatos reais? Hum,
1: deixa eu pensar a história tem que ter muitas características, acho que três são as principais Para você escolher, pô, devo mandar essa história ou não devo mandar essa história pro Baseado em Fatos reais? Analise esses três aspectos, número um ela tem que ser surreal. Número dois, você tem que considerar ela surreal. E número três, alguém tem que considerar <risos> ela surreal. Não, ninguém nunca precisa ter ouvido <risos> essa história, você não precisa ter contado pra ninguém. Se você achar que ela é surreal, tá valendo. Ah, pode ser alegre, pode ser triste, pode ser qualquer história. Se você achar
0: que ela é surreal, manda pra gente. BF Vamos pro caso surreal. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe é real. <risos>
1: eu nasci no sul do Brasil, numa família bacana, com altos e baixos, uma família normal, eu diria. E hoje eu tenho 24 anos. Só que a minha família tem uma característica específica. A característica da minha família é que a minha mãe é descendente de poloneses e o meu pai é japonês. Nossa! Um japonês nascido no Brasil, né? Que mistura! É, fiquei uma mistura bem interessante assim, porque eu dá pra ver que eu sou asiática, mas ao mesmo tempo eu tenho bunda, coxa, sabe? Essa coisa mais polonesa. Então eu sou uma asiática um pouquinho diferente, uhum. assim. Eu, às vezes eu chamo atenção aqui uhum. no Brasil, hoje. Mas o que acontece, eu sei que acontece com muitas famílias que tem os pais japoneses, né? É que quando eu tinha... Logo que eu nasci, assim, o meu pai foi morar
0: no Japão. E ele ficou 14 anos lá. Hum, é comum, né? Quando você é descendente de japonês, você ir pro Japão passar um tempo, é né? É comum, e era mais comum. Acho que era mais comum
1: quando eu nasci, porque tinha uma coisa muito de... É como muitas pessoas vão pros Estados Unidos, iam pros Estados Unidos pra sustentar a família aqui, né? Tipo, pra tentar uma condição de vida melhor. Então, foi muito nessa vibe que o meu pai foi. Hum. Pra melhorar as condições da nossa família. E ele ficou 14 anos lá e nós fomos por duas vezes visitá-lo, né? Quando eu tinha um ano e meio, a gente foi pra lá ficar um tempo com meu pai. E a gente ficou numa cidade mais ao norte, nevava muito, era muito frio, a minha mãe ficou uhum. muito doente. Então, depois de dois anos, a gente voltou, ficamos pouco tempo. Aí, passou mais uns anos, a gente voltou pra lá, quando eu tinha nove, pra ficar mais um tempo com meu pai. E aí, nós ficamos cinco anos lá. Só que ninguém fala de como é difícil você ser uma pessoa mestiça no Japão. Como assim? A vida lá era muito boa. A gente tinha uma casa boa, morava bem. E eu estudava numa escola brasileira. Uhum. Mas as pessoas lá, muitas vezes, né? Não vou generalizar, mas onde eu estava, eram muito preconceituosas por eu não ser de origem japonesa somente. Eu era considerada mestiça. Então, nessa escola brasileira que eu estudava, a maioria dos alunos tinha os dois pais japoneses. E eu tinha essa aparência mais ocidental padrão.
0: Ah. E elas não me tratavam muito bem por eu ser assim, as crianças de lá. Mas as crianças de lá tinham os pais japoneses, mas tinham nascido no Brasil também, é isso? Ah,
1: algumas sim, algumas tinham nascido lá. Que é uma escola brasileira, né? É uma escola brasileira lá. Mas todas tinham a aparência japonesa. Menos eu. Tá. Todas não. Tinham mais pessoas na escola que eram mestiças. Como eu tinha uma hierarquia na escola, na real. <gasps>
0: Como assim? Hierarquia? É,
1: uma hierarquia. Primeiro as pessoas de padrão europeu eram a, ao top da hierarquia, depois vinham os asiáticos, aí vinham os mestiços como eu, que era asiático com alguma etnia mais branca e, por último, os negros. Nossa! Pois é, e aí eu comecei a ficar muito sozinha, sofrer muito bullying, as meninas pegavam no meu cabelo. No cabelo? Pegavam no meu cabelo, dizendo que o meu cabelo era feio, porque eu não tinha aquele cabelo tão lisinho, entendeu?
0: Uhum. Eu
1: era nova, na escola, e era totalmente deixada de lado, assim, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, assim, eu tava por último em tudo, uhum. e aí eu comecei a fazer coisas pra me encaixar. Como o quê, por exemplo? É, aí você me pergunta o que eu fazia pra me encaixar, e eu confesso que eu tenho muita vergonha hoje disso, né, eu não conto pra ninguém, só tô contando aqui, que eu descobri que se eu fizesse bullying com outras pessoas, eu parecia mais legal pra essas pessoas que faziam bullying comigo. Como eu tava muito desesperada pra ter amigo, pensa, eu tinha 9 anos, eu não pensava, né? Eu fazia. Não parecia tão ruim fazer isso com outra pessoa. Então, eu fiz bullying com uma garota negra. Porque na hierarquia, pra eu me sentir superior. de ser vista melhor,
0: assim, por essa galera que fazia bullying comigo. Você se encaixou na lógica da criançada da escola. Da escola. Percebeu qual era a hierarquia é, e pensou assim... Eu preciso reproduzir o que eles estão fazendo pra eu fazer parte. É, na, na época eu não pensei nada,
1: mas eu fiz isso, né? Eu, como eu é, sofri eu aprendi, né? eles faziam comigo, eu fui fazer aquilo pra tentar me achar, né? Uhum. Me achar no sentido, assim, me considerar superior. É um horror, mas eu realmente fiz, tô assumindo, assim. eu fiz isso lá. Mas eu não durei muito nessa escola, e os meus pais tentaram me colocar numa escola japonesa mesmo. Eu aguentei, gente, um mês na escola japonesa. Como que funciona lá? Lá, todas as crianças vão juntas pra escola mais perto de casa. Todas as crianças do bairro, assim, vai meio todo mundo junto na hora de ir pra escola. Mora todo mundo perto, então todo mundo vai junto e tem tipo um líder desse grupo que é a criança mais velha. E já no primeiro dia no caminho da escola, uma menina começou a mexer comigo. E ela tava entrando na escola no mesmo dia que eu, mas ela era japonesa, não era ah. mestiça como eu. Aí, naquele grupo, todo mundo era japonês mesmo, digamos assim, com traços japoneses. Uhum. Eu parecia um animal exótico pra eles, assim, o jeito que eles mexiam comigo. E ela veio mexer no meu cabelo. Eu me irritei uma hora, eu empurrei essa menina numa valeta que corria água da chuva, assim, eu peguei e empurrei ela. Porque eu não tava aguentando mais. Então eu já virei a... No primeiro dia, eu já virei uma pessoa não grata. O meu gênio sempre foi forte, sabe? Eu não sou o tipo que deixa as coisas passar. E nota-se, desde criança foi assim, né? Aí nem demorou pra eu descobrir que essa menina tava na mesma sala que eu, no intervalo da turma. A turma inteira resolveu fazer exatamente a mesma coisa comigo. E depois as coisas até ficaram um pouco melhores, mas eu não consegui ficar naquela escola. Mas você empurrou a menina, ela fez alguma coisa com você? Não, mas ficou aquela situação, tem gente que viu, sabe? Não, ela não revidou nem nada, todo mundo só ficou me olhando com aquela cara de tipo, ai que absurdo como você fez isso, como você fez isso, todo mundo do lado dela assim aí eu fui mais afastada do grupo, lógico né, fui andando meio afastada depois isso melhorou um pouco mas eu hum. sempre ficava agoniada pensando o que, que eles estavam pensando de mim, porque eu sempre era diferente, tipo o jeito que as pessoas olhavam pra mim o tempo inteiro, eu era um ET naquela escola, e aí a gente mudou pra uma outra cidade lá no Japão onde tinha mais pessoas mestiças como eu, e então eu me senti melhor assim, e eu fui mais bem recebida. Uhum. Em 2010, nós voltamos para o Brasil por causa da crise econômica do Zewa. Lá nos Estados Unidos, essa crise ela afetou muito a vida dos japoneses. Então, as pessoas iam para lá porque tinha muito emprego, segurança. Uhum. Era tipo um sonho. As pessoas iam para depois levar a família, né? Ou sustentar
0: uma família aqui ou a família ia, que foi exatamente o nosso caso. É, a nossa moeda aqui no Brasil era muito desvalorizada, né? Então, as pessoas Isso. iam para fora por causa disso. Porque na conversão, você conseguia fazer mais dinheiro trabalhando lá fora. Só que com aquela crise de 2009
1: ali, né? tudo mudou. E a cidade começou a ter muita gente morando embaixo da ponte. Os estrangeiros não conseguiam trabalho. Ficou uma coisa mais restrita a quem tinha nascido lá. Então, começou a ficar muito difícil. E a gente voltou. O meu pai continuou lá mais um tempo, né? porque ele ainda tinha trabalho. Mas a gente voltou para o Brasil. E esse tempo que eu fiquei no Japão, ele foi muito importante para eu entender um pouco quem eu sou. E me entender hoje no mundo. Hum. Logo que eu voltei pro Brasil, eu me tornei uma atração na escola. Oi? Porque aí eu já tava maiorzinha, eu tinha 14 anos. E, como eu falei, aí eu comecei a virar uma mocinha. Então, como eu tenho essa mistura, a visão que as pessoas têm de mim, né? Asiática, oriental, mas. Com bunda, com peito e com coxa. Que é uma coisa que não é tão comum. Porque aqui no Brasil, você era vista como oriental. Eu era vista como uma oriental exótica. Uhum. Que tinha características que geralmente as orientais não têm tanta coxa, assim, né? Uhum. Então aqui, eu comecei a fazer sucesso com os rapazes. Tive um namoradinho por quase dois anos. Depois tive outro namoradinho. Aí eu fui pra terra do Tinder e comecei a me aventurar nas terras do Tinder. Meu e aí fui Deus. crescendo. <risos> aqui você aproveitou, então. Aproveitei tudo que lá eu sofria bullying, aqui eu era considerada exótica, interessante maiorzinha, né, então eu fiquei aproveitando isso e aí, quando eu tinha 20 anos, eu namorei, né? Não faz tanto tempo, namorei um cara durante uns dois anos. Mas foi um relacionamento muito ruim, meio abusivo. Vale até uma outra conversa. Ele me tratava muito como se eu fosse um bichinho, assim. Não sei explicar, sabe? E o pai dele também passou a mão em mim. Olha, foi um caos. Foi aquele relacionamento que deu tudo errado, no fim das contas. Hum. Foi traumático. Mas eu contei tudo isso porque sempre pode ficar melhor a nossa vida. Pode ficar mais surreal. Hum. Já tinha sido uma infância meio surreal, né? Mas eu comecei a perceber... Que sempre que eu conheço alguém interessado em mim, desde que eu tinha 14 até agora, com 24, principalmente na terra do Tinder, o que eu mais escuto é você é linda, você tem uma carinha tão fofa, você parece tão meiga, você é tão delicada. Ai, você tem os olhinhos. Eu gosto mais de orientais, é uma frase que eu ouço muito. Ah. As japonesas são mais bonitas, escrevem pra mim muito no Tinder, né? Nunca tinha visto uma japonesa gostosa assim. Ah. Tem essa coisa que eles falam. Ou eu sempre quis ficar como oriental e por aí vai, sabe? É muito normal ouvir isso, porque a pessoa julga você por causa de um ângulo de uma foto, de uma descrição aleatória. É claro que a gente escolhe uma foto uhum. que a gente considera bonita, né? E a gente sabe que esse aplicativo é mais ou menos um açougue virtual. Esse é o jogo e tá tudo bem. Mas quando você começa a ouvir isso, assim, quando eu comecei a ouvir isso de todos os meus namorados... A coisa começou a ficar um pouco diferente, sabe? Como assim? Porque as únicas coisas que falavam pra mim, além da minha aparência, que todo mundo gostava muito e que me acha meiga e bonita e diferente, exótica, é que como eu sou estressada. As duas coisas que eu tenho de característica. E realmente, eu sou muito estressada. Eu tenho ansiedade, eu já tive ataque de pânico, eu trato isso com terapia, com medicamento, mas eu realmente sou uma pessoa meio nervosa, assim, né? É o meu jeito, é um jeito, uma pessoa meio estressada. E eu também sou bolsista do ProUni. Eu trabalho muito, eu sou muito boa no que eu faço. Eu cuido da minha família, eu cuido da casa, eu cuido dos meus cães, eu cuido do meu gato, eu sou uma boa amiga, de verdade, assim. Eu dou o melhor de mim para todo mundo que tá do meu lado. Só que a única coisa que as pessoas parecem que enxergam é a minha aparência. E quando elas veem essa minha aparência, elas criam um fetiche da asiática, amarela, fofa, mangá, que elas veem, sei lá onde... E quando elas descobrem que isso não é real, que isso foi uma ilusão, eu me transformo num monstro. Aí, tipo, quando elas veem que eu sou estressada, que eu não sou uma bonequinha hum. pra elas, aí eu não sirvo pra nada. Mas, assim, não fui eu que disse que eu era uma boneca, entendeu? Não fui eu que disse que eu era uma personagem. Elas pegam um
0: aspecto da sua aparência, coletam um monte de preconceitos culturais dessa fetichização. Uhum. Da japonesa fofinha, amiguinha, infantilizada. E aí, quando elas te conhecem de verdade, elas têm um impacto da sua personalidade real e começam a ver mais profundamente e levam um susto. Sim, porque eu sou estressada, mas eu não sou doida,
1: sabe? Tipo, não sou agressiva nem nada. Só tô contando que eu sou uma pessoa agitada. Eu sou totalmente diferente do que elas inventam na cabeça delas. Do que elas me julgam pela minha aparência. Você
0: é muito mais do que só a sua aparência, né?
1: Exato! Só que eu fico pensando assim, será que eu não preciso dessa gente perto de mim. Só que ao mesmo tempo, são as únicas pessoas que eu consigo me relacionar, porque são as pessoas que chegam perto de mim e elas vêm pela aparência, você assim, entendeu? Eu não sou só aparência, mas as fotos evidenciam esse estereótipo, porque esse é o meu estereótipo. Então, eu penso que eu não preciso ficar com alguém se a relação não tá mais boa, sabe? Tipo, se não tá legal, se a pessoa começou a, tipo, se decepcionar comigo, vamos dizer, eu penso que eu nem preciso ficar com ela, mas aí, depois eu fico chorando quando, depois da relação sexual, sabe? Eu percebi que eu tava no meio de uma bagunça, Bagunça, que tudo isso estava me fazendo mal. Aí eu percebi que eu estava no meio de uma balança. Eu ficava tentando equilibrar todos esses pensamentos que estavam na minha cabeça, de que as pessoas estavam me julgando, não sabiam quem eu era de verdade, com as minhas atitudes uhum. e a pessoa que eu era de verdade. E depois daquele relacionamento abusivo, eu comecei um outro relacionamento que foi muito legal. Mano, o cara era o máximo. Eu tinha saído muito destruída do, do relacionamento anterior, mas esse cara era japonês, nascido no Brasil então a gente tinha umas coisas em comum e merece eu falar um pouquinho dessa história, porque ele, bom, só fica com asiáticas é uma preferência dele, uhum. e, e isso pode parecer muito louco, né? Mas eu vivo num ciclo vicioso, assim, e num círculo de pessoas onde isso é muito comum. Eu não sei se parece uma loucura eu contar pra você isso. Não sei se dá pra entender como é que é, mas isso é muito comum, assim, sabe? Então ele só fica com asiáticos, ele fala que é a preferência dele. Mas ele fofo, amoroso, empático, inteligente, trabalhador, assim... Sabe aquela pessoa realmente legal? Mas por que, que a gente não ficou junto? Por quê? Lembra daquela menina que eu fiz bullying na escola? Quando eu tava namorando ele, eu percebi que eu gostava dele, sim. Eu admirava ele muito. Amar, não sei se cheguei a amar. Só que o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente com ele as coisas que os outros caras faziam comigo. Igual lá na infância eu fiz bullying, quando fizeram bullying comigo, eu fetichizei ele. Eu fiz uma imagem dele que era conveniente para aquilo que eu precisava na hora eu ficava me iludindo. E eu machucava ele, porque eu dizia as mesmas coisas. Eu falava, nossa, ficando com o japonês, eu não preciso ouvir as merdas que o brasileiro falam. Os japoneses são mais bonitos. Nossa! O um namorado japonês
0: é mais legal. Você começou a reproduzir a mesma coisa, o mesmo discurso, a mesma coisa. Diz a mesma
1: coisa coisa. Quando eu me dei conta que eu tava fazendo isso, apesar dele ser realmente um cara legal, eu tomei coragem pra terminar, porque não é justo com ninguém manter esse tipo de relação. E foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Eu sei que ele já tá namorando uma outra pessoa, eu espero que ele seja muito feliz, ele merece, né? E eu... <risos> e o que que eu fiz? Né? Quando eu me liguei, né? A terapia tá aí pra isso, pra gente melhorar, né? Como pessoa. Eu tô aqui de quarentena, cuidando da minha saúde mental, da minha saúde física, do meu coraçãozinho, né? Refletindo sobre todas essas uhum atitudes e escolhas que eu acabei fazendo, tô pensando nos próximos passos, porque sabe eu não sou uma pessoa ruim, pelo menos eu tento não ser uma pessoa ruim acho que eu sempre li coisas e já ouvi falar muito de pessoas tóxicas e que a gente deve se afastar delas, mas eu nunca tinha pensado que essa pessoa posso ser eu
0: Shelly saga, né? Que reflexão, né? Hoje
1: nós fomos para
0: profundezas com você, heroína. Porque normalmente quando a gente traz um caso surreal para poder falar sobre essa questão de toxicidade, sobre as pessoas sendo surreais com a gente, esse tipo de coisa, normalmente é sempre de fora, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é essa ausência de lugar da pessoa mestiça, né? Porque aqui no Brasil, ela é vista como estrangeira, como japonesa, porque ela tem leves traços de japonês. Quando ela tá no Japão, ela é estrangeira, porque ela não é totalmente japonesa. Tipo, não tem lugar pra essa pessoa. Se ela vai pra Polônia, ela também não é polonesa, ela também é vista como oriental. Cadê o lugar dessa pessoa no mundo, sabe? Porque a gente fica rotulando as pessoas baseado num aspecto físico delas. Surreal. surreal. Eu fiquei
1: muito feliz dessa trajetória toda que ela contou, porque acho que essa conclusão que ela chegou, de como ela reagiu na infância, ela tá reagindo. Tipo, é muito difícil você perceber que você tá sendo tóxica pra alguém num relacionamento e você tomar a coragem de sair disso pra não fazer mal a alguém. Uhum. E esse link, gente, é uma pessoa muito evoluída. Eu fiquei impressionadíssima. Assim. Não é? Teve uma campanha um tempo atrás com pessoas que têm traços asiáticos, mas são brasileiras. E diz que as pessoas diziam assim, ah, eu conheço alguém parecido com você. Você não é prima do fulano? Como se só pela pessoa ter esses traços fosse todo mundo parente. Ou coisas absurdas que eles escutam, sabe? Ai, ah, me dá um em japonês. Sabe assim? Uhum. A quantidade de preconceito que tem. E por isso eu achei interessante ela falar no final que não vai parar. E pelo que eu conheço e das minhas amigas, eu tenho muitos amigos e amigas que moram no Brasil, que nasceram no Brasil e que têm alguns nasceram fora, mas alguns nasceram aqui tem traços, e aí a pessoa fica como se ela não fosse brasileira eu tenho amigos indígenas também, eu tenho muitos amigos indígenas, porque eu trabalhei em Manaus uma época tinha um que ficava muito irritado uma vez a gente tava no Rio de Janeiro numa viagem e todo mundo perguntava pra ele se ele era índio de verdade, lembrei dessa história agora Oh
0: meu Deus. e às vezes
1: ele tava tão bravo que ele falou assim, não, eu sou alemão aí quando ele tava muito bravo um dia ele falou não, eu sou um desenho animado Pedro, Gravido, raro, porque né? assim, se ele sai da Oca, ele não é mais índio, sabe? Sabe? É, enfim, a gente realmente julga
0: muito as pessoas e essa admissão dela de ter feito bullying, né? Esse lugar de você se preservar praticando a violência com o outro que é mais fraco que você. Sabe? Sim. Porque a gente reproduz o sistema. Em vez de a gente parar com aquilo e, e transformar a partir de uma atitude contrária, não. A gente reproduz pra se preservar. É, eu não, não sei nem se é pra se preservar ou se seria pra você se parecer com o um
1: opressor. que é aquela história do o sonho do oprimido acaba sendo ser o um opressor quando ele não consegue
0: tomar consciência desse processo, né? Sim. Heroína, muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado a sua história conosco. E desculpa se eu falei alguma coisa errada, gente.
1: Às vezes eu fico pensando, nossa, será que ela falou na história, ou só asiática. Eu fiquei muito insegura um pouco de contar essa história, porque é o lugar de fala da heroína, e é claro que aqui eu tô assumindo a personalidade dela. Eu posso cometer equívocos por não ser exatamente a minha realidade. Então eu peço desculpa se eu fiz alguma bobagem aí durante a história e vocês escrevem pra gente, tá? Porque às vezes
0: acontece. Muito obrigada você que tá do outro lado do radinho, escutando a gente, principalmente nesse mês de eco, eco, eco e muitas histórias, né, Sheila? Uh -huh. A gente tá comemorando quadruplamente, porque não só estamos fazendo quatro anos não só estamos presenteando vocês com casos surreais, mas também agora a gente bateu a nossa primeira meta de contribuição financeira os nossos apoiadores, aquelas pessoas incríveis que vão lá no bfsurreais.com.br barra contribua e dão uma contribuição mensal pra gente pra fazer com que esse podcast chegue a mais e mais pessoas e eu vou falar pra vocês quem são essas pessoas agora. São tantos nomes. Eu tô ficando tão feliz. Quero ver se eu falo todos sem errar nenhum. Amanda Dirksen, Amanda Franco e Amanda Magalhães. Ana Clara Sochaque Ana Terra, Arthur Peixe. Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura. Desenvolvimento artístico, Fernanda Galdino e Gabriel Marreiros. Gabriela Coelho, Hugo Balarini, Júlia de Paiva. Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Ache, Marta Batili, Max Nunes Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasquez, Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiana Hacker e Samara Cris Marques. Muito obrigada. E Sheili, não é só de apoiadores que esse podcast vive, né? Tem uma coisa que a gente precisa contar pra vocês. Nós temos muito mais apoiadores que contribuem
1: financeiramente do que apenas esses que a gente fala. Ah, sim. Porque às vezes dá a impressão que a gente tá falando o nome das pessoas que apoiam financeiramente, mas tem mais pessoas. É porque depende da quantidade que a pessoa consegue apoiar. Então, uma das recompensas é o nome escrito... Lá no nosso, no nosso episódio. A outra recompensa é a gente falar o nome aqui. Então, tem muitas pessoas que nos apoiam. Para além também de quem tá com o nome aqui. Depende de quanto você tem disponível. Quanto você consegue nos apoiar. E também tem muita gente que nos apoia. Como a Maia até comentar. Que é compartilhando, avaliando a gente nos tocadores. Onde vocês nos escutam. Cinco estrelas no iTunes. Cinco estrelas no iTunes. Porque isso ajuda o podcast a chegar para mais pessoas. Dando coraçãozinho aqui na live. Assistindo a gente então são várias formas de apoiar nós recebemos
0: muito apoio se você tá do outro lado da radinha e ainda não foi conferir a live do Baseado em Fatos Reais então corre que ainda dá tempo tempo. No nosso Instagram, a gente sempre divulga no dia anterior quando que ela vai acontecer, o horário certinho, pra você vir e conversar com a gente um pouquinho. Porque você
1: pode mandar um comentário ao vivo, como fez uma das ouvintes aqui. Eu vou só ler pra gente encerrar o comentário que ela fez sobre esse episódio que ela tá assistindo ao vivo. Muito bom refletir mesmo. Às vezes, a gente reproduz uma atitude que a gente repugna, mas o importante é perceber isso e tentar melhorar sempre. Exatamente.
0: Até o próximo caso surreal.